0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Dia do Futebol. Hoje, novamente, para falar de Champions League. A gente tinha feito, faz umas duas semanas, um podcast sobre a Champions League, da nossa projeção nas quartas de finais. A gente acertou algumas coisas, a gente errou outras. Foi um, um episódio que a gente fez que foi bastante detalhado. Por exemplo, a projeção de pessoas que participaram, Tendo projeção do que ainda tinha em jogo na temporada. Então, hoje a proposta é um pouco diferente. Hoje a gente quer falar o que realmente aconteceu nos jogos. E não tanto uma, e não tanto uma projeção do que vai acontecer na semifinal. Até porque a gente já falou bastante coisa nas quartas. E, e aí a gente achava que ia ser um pouco repetitivo. E acho que é bom sempre relembrar o que, o que de melhor aconteceu nas quartas de finais da Champions League. Então, como sempre, nessa linda manhã novamente, aqui está o meu amigo Vitor Emanuel para falar e discutir um pouco sobre como foram esses quatro intensos jogos na, na Champions League. Bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, vamos falar um pouquinho o que aconteceu nessas quartas de finais históricas no, na, no episódio que gravamos sobre. A prévia, nós comentamos que as oitavas tinham sido históricas e falamos que as quase prometiam. E eu acho que foi até mais absurdo ainda, porque o que aconteceu ontem, principalmente, o que o Ajax fez, o que o Messi fez mais uma vez, foi coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. Marcou muito, jogos absurdos. Então vamos comentar um pouquinho, falar o que a gente espera também da semis, da SEMS. E comentar mais um pouco sobre, principalmente, o, o Tottenham City e Juventus e Ajax que são os jogos mais relevantes que tiveram em março.
0: Acho que é sempre importante ressaltar que a gente está gravando hoje, hoje na quinta-feira, dia 18 de abril. Então, aliás, só uma breve, uma breve lembrança. Dia 20 de abril, Guia faz sete anos. Mas apenas voltando aqui. Então, foram jogos muito intensos que... Acho que o, o próprio jogo do Liverpool não foi não foi a eliminatória do Liverpool, também não foi a coisa mais emocionante do mundo. Até a do Barcelona, embora a Tóxon do Messi tenha sido bizarra, não não foi também a eliminatória mais intensa de todas, mas o que aconteceu ontem por Manchester City e Tottenham é uma coisa absurda. Uma das maiores eliminatórias que a gente já teve de Champions League na história da competição. Então, acho que... Vamos, vamos começar pelos jogo, jogos da terça-feira, que teve a classificação do Barcelona contra o Manchester United, sem muita dificuldade, venceu bem o Camp Nou, Messi novamente marcou. E Vitor, quais são as suas considerações sobre esse jogo? O que, é que tu achou? Foi mais ou menos o que tu esperava? Te surpreendeu como o Manchester United reagiu à partida no Camp Nou, já que já tinha perdido na volta? O que você achou dessa, dessas quartas de finais do, entre Barcelona e Manchester United?
1: É, o que mais me surpreendeu foi a forma como o Barcelona se classificou. É, na podcast da prévia, eu até comentei que eu achava que seria o confronto mais equilibrado. Cara, não foi isso. Na Inglaterra, o Barcelona abutou placar um tanto quanto cedo, com o gol do o para o Mestre Soares. Mas dominou o jogo, não sofreu muitas, muitas, muitos riscos do United, o Messi, mas não o, Midman, o, Zou, o fez poucas defesas, também o DJ fez pouco, foi um jogo até não foi tão bom quanto a gente costuma ver Champions League, mas o Barcelona venceu com certa tranquilidade, a 0 com uma vantagem boa, porque ia decidir em casa no Camp Nou Que não perde há muito tempo por Champions League, mas foi pequeno. E na volta, cara, com um minuto de jogo, com 40 segundos de jogo, o Rashford foi mandar a bola no travessão. Sei lá, com os primeiros 5 minutos, o resto foi ter umas, duas chances muito boas. O Testag chegou a fazer o de defesa no começo do jogo. O Nédic começou muito bem, parecido como foi contra o PSG. Pressionando, martelando. Mas depois o Barcelona conseguiu tranquilizar o jogo um pouco, começou a dominar. Aí o Messi achou um golaço, canetando o Fred, mandando no cantinho do DJ. É impossível de pegar aquela bola. aquele chute que ele faz ali na meia-lua, é quase um pênalti para ele, foi um, foi um golaço. E logo depois ele chuta da, de fora da área também, só com a perna direita e o DJ engole o frangaço, Abre o 2x0 com menos de 30 minutos, se não me engano, e aí as chances do, do, do United que já eram bem poucas, já praticamente acabaram, o Pogba não, não fez um bom jogo, o, a, o time, a defesa do, do United é uma coisa bizarra, porque o time é tão caro, e você tem que jogar com Jones, é, é, mole Ashley Young, Lindelof de lateral, então assim coisas bizarras no elenco do United, que não consegue competir com um com Barcelona que é muito forte. O Messi, no, no modo Deus, com o Jordi Alba fazendo outra bo boa partida. O Jordi Alba deu 84 passos certos, foi 4 dos 5 duelos, criou uma chance e deu uma assistência. Mas a partida é muito boa do, do Jordi Alba. O, o Arthur controlou o meio de campo, voltou a jogar bem depois de uns 3, 4 partidas abaixo da média. E o Coutinho fez um golaço. Xingou a torcida, comemorou com as mãos ouvidos, tipo, me critica aí, eu quero ouvir vocês me criticando. Saiu aplaudido, não retribuiu os aplausos, o Coutinho saiu, tava bem bravo no jogo, mas fez um golaço também. E o Barcelona, enfim, mata o fantasma das quartas, né? volta para semifinal depois de três anos, eliminado para... Me ajudei, Atlético de Madrid, Juventus e Roma, né? Isso. Voltou, agora está entre os quatro de novo. Depois de um tempo, né? igual a gente falou no, no podcast da Praia, o Barcelona não pode ficar quatro, 3, não pode ficar três, tem no Messi sem chegar na semifinal. Né? Voltou agora e é um dos grandes favoritos aí para retomar o domínio da Europa. O destino defensivo do
0: United também é uma coisa que vou, vou te contar. né? Tem Ashley Young, Phil Jones, Chris Mollin e Victor Lindelof. É, é ridículo e ainda desconta com eu o, o, o melhor jogador defensivo que é o goleiro vai lá e, e comete um frangaço ainda aí complica de vez uma atuação muito fraca do Fred também né não fez uma uma boa atuação e que foi e, bem no, no jogo de ida e, e é, foi bem exatamente e foi pronto um dos piores em campo contra o Barcelona no jogo de volta e é engraçado porque eu eu até estava vendo alguma estatística que encontrei no Twitter que teve um jogo acho que faz umas do, uns dois, três jogos. Não, não me engano, uh, não, não me lembro exatamente. Mas que o time titular do Manchester United tinha mais ou menos uns seis jogadores que eram,
1: que eram ainda do tempo do, do Alex Ferguson. Então, nesse jogo... Ah, foi mesmo. O, só te interrompendo, a, a defesa é a mesma que jogou contra o Basel, se eu não me engano, sem o Lindelof. Acho que os outros, os outros quatro são os mesmos. Eu vou... vou... E, e aí tu tem jogadores como tipo,
0: o, o Valencia que estão muito abaixo do que realmente já chegaram a estar e é complicado porque é, é, é muito difícil pensar que um time com essa defesa pode, pode conseguir alguma coisa em algum campeonato, o Sérgio fazia milagres e tu tinha um Evra bom, tu tinha um sistema defensivo um pouco mais sólido, como o Rio Ferdinand, como o próprio Vidic. E hoje tu tem um sistema muito frágil. Phil Jones e Chris Mullen é uma coisa de louco. Tu não pode apostar nisso em umas quartas de final. Mas pra mim era meio evidente que o Messi ia conseguir destruir um time com, com esse sistema defensivo. Uma partida também bem fraca do Ashley Young. Que até, até não foi o pior da, do jogo, mas realmente muito fraca. E, e é interessante, né? Porque agora o Manchester United está focado só na Primeira League, tem chance de nem ir para a Champions League, e, e a torcida, claro, que clama por reforços defensivos, né? porque faz algumas temporadas, teve o, o Dalot para lateral, teve o Bailey que toda hora está lesionado para a Zaga, que é um bom zagueiro, deve ser o melhor zagueiro que o Manchester United tem no elenco hoje, mas também convive com muita lesão, então é complicado, para o United são, é mais ou menos o esperado, não dá para fazer terra arrasada, porque chegar nas quartas de final com esse time do né né, até remendado, depois com o Solskjaer, depois tudo toda a crise que teve com o Mourinho, não, não, é, não é, não foi um, um ruim retrospecto. E, e o Barcelona tem uma espécie de mestre dependência, né, porque são oito jogos na, na Champions League, dez gols e três assistências dele, uma média de aproximadamente nove de rating por jogo. Então... O que você ainda pode falar desse homem chamado Lionel Messi, que marcou pela primeira vez depois de 12 jogos em branco nas quartas
1: finais da Champions League? Ah, não, não tem muito o que falar dele. né? Tava um, um jejum que não é que é quase impossível de ver dele ficar 12 jogos sem marcar em qualquer... Você pode pegar qualquer recorte da carreira dele. É muito difícil conseguir achar 12 jogos sem marcar em alguma coisa. Então, Mas ontem... Ontem ontem, né, terça-feira, destruiu, acabou com o jogo e achou um golaço contra o, o Fred. eu o o, 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 fiquei constrangido pelo Fred, foi um, um gol absurdo. Depois fez o, o 2 a 0, voltou à normalidade. Já tem 10 golantipes ali, classificou o Barcelona e, e deu a lógica. Só completando, só voltando a parte lá do, da defesa do, do United, eu achei que Basel 2, Manchester United 1, pelo Grupo C de 2000, da Champions e 2012 A defesa do United era De Gea, Jones, Ferdinand, Smalley e Evra. E detinha o Ashley Young no, como ponta. Então, 3, 4 das, dos 5 jogadores de defesa do United contra o Barcelona é a mesma de 2011 de 2011-2012 sobre o comando do do Alex Flex é uma coisa, assim, é bizarro, porque os caras gastam 80 milhões em Lukaku, 80 milhões em Martial, 100 milhões em, em Pogba e não, e não consegue arrumar, não conseguem fazer uma defesa que consiga competir em alto nível, né? Porque você tem um goleiraço, mas os outros jogadores você pode pegar qualquer time do top 6 da, da, da Inglaterra que tem uma defesa melhor. Então, é... é mostra a competência do United de, de ter muito dinheiro e não conseguir montar um time equilibrado que faça frente ao City, ao Liverpool, à próprio Potter. Então, só essa essa ressalva aí sobre o desequilíbrio do elenco do Manchester. Não, e tem já
0: Você tem aí? times, de, por exemplo, até na primeira League você tem times como o Leicester que tem uma defesa superior, tem times como até o Everton que tem uma defesa, acho que também superior, é o ao United, tem times médios da Inglaterra com defesa superiorizada do United, né? E é bizarro que com todo o todo dinheiro e todo o valor de mercado que o United tem, eles não conseguem contratar ninguém, né? É muito bizarro.
1: Exatamente. Eles contratam... Aí acumula, você tem Mata, que joga pouco. Sanches, que quase não joga. O Lukaku no banco, muitos jogos. para para ter, ter Pra você ter Jones, mole Ashley Young, valência Luke Shaw, que nunca mostrou o que promet... prometia ser. O melhor zagueiro, como você falou, o meu baile quase não joga. Então, assim, é... o desequilíbrio do... do elenco do Manchester é uma coisa inacreditável.
0: E... e, além disso, uma coisa que também eu queria mencionar é que a temporada do LeDiane não é das melhores dele na carreira, né? Para mim, ele ficou junto com o Courtois um pouco atrás nos últimos tempos. Ele ainda faz boas atuações, claro, Para mim a queda do Courtois é mais uh, é mais notável, mas também aquele dia sem falhas, que, que era o um milagre do Imanchon, né? não tá acontecendo ultimamente também, ou tu discorda de mim?
1: Cara, eu acho que o DG, até para dele ele está sendo bem regular. É, ele tem jogos absurdos, como aquele contra o Tottenham, que o Tottenham podia ficar dois dias chutando bola no gol que ele ia fazer gol, aquele 1x0 lá. Mas tem essas falhas, tá acontecendo falhas um tanto quanto mais rotineiras, mas, cara, é... diz muito como é que é o Manchester, né, porque o DJ, ele... tem jogo que o Manchester ganha por causa do DJ e a culpa foi exclusivamente dele, o cara fechou o gol, mas tem jogo que quando ele falha, casa cai, ele não tem o que fazer, o time não consegue reagir, eu acho que ele ainda é um dos cinco melhores goleiros do mundo mas a temporada ele tá não, tá, não sei se está abaixo, mas está abaixo, mas bem regulado que costumava ser.
0: Não sei se tem mais alguma menção a fazer o jogo do Barcelona contra o Manchester United, se tem alguma projeção para a próxima eliminatória do Barcelona, se tem alguma coisa que o Barcelona tem que melhorar para a próxima fase da Champions League, mas tem mais alguma menção para a partida ou a gente a gente já pode mudar para o próximo grande jogo que aconteceu na Champions League?
1: Não, acho que o Barcelona está chegando forte, chega mais forte do que chegava na temporada passada, com o elenco um pouco mais encorpado, com os jogadores mais experientes, Coutinho retomando um pouquinho o a, a, um nível de atuações alto. alto. É, o Dembele voltando de lesão, que é importante. Uma, uma disputa pela vaga no lateral direito, que está sendo legal, porque tem que estar tá obrigando o Semedo e o Sérgio Roberto, que não são laterais nível mundial, mas são laterais um bons a jogar e muito para continuar sendo. O medo de jogar um, o Sérgio Roberto jogou no último jogo, por exemplo. Então tá interessante, o Barcelona chega muito forte e já chega forte sempre, com o cara jogando o que o Messi tá jogando, então é um dos grandes favoritos que vem uma, uma semifinal, que nós vamos falar um pouco mais à frente, absolutamente sensacional. Né? Mas aí vamos pro, pro que aconteceu lá na Itália que foi uma coisa histórica.
0: Pois é, é para mim acho que é a coisa que mais me chama atenção nessa nessa nessas quartas de final entre Ajax e Juventus é o poder de reação do Ajax, né? Porque o Juventus abriu o placar e o Ajax conseguiu ainda conseguiu ainda virada, né? Como 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 aconteceu isso em Turim? Cara, o, o
1: Ajax ele tá ele Cara, a temporada do Ajax é uma coisa tão, tão espetacular, porque ele conseguiu fazer aquilo que ele fez lá no Bernabéu um 5x1 com uma coisa inacreditável, porque ele perdeu em casa, né? Ele tomou 2x1 na Holanda, chegou no, no, no Santiago Bernabéu e atropelou de forma assim, não foi gol de contra-ataque, não foi gols que o, o Real se, se abriu todo e tomou o ataque Não, criou chances, criou chances, o, o Courtois trabalhou. Foi 5x1, que poderia ter sido mais. Teve golaço, o, o Tadi que acabou com o jogo. Teve, o cara tava dando aquelas já aquelas em cima da bola do Zidane, no meio de campo do Real Madrid, o, o David Nelly jogando muito. Então foi sim, uma, uma atuação espetacular. E contra a Juventus, que é um time, para mim, melhor, um time mais sólido, um time com o poder de fogo de uma máquina, do, do animal, igual o Cristiano Ronaldo é. Tomaram a zero em casa, lá na Yohancroft Arena. Na, 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 Empatou. Chegou na Itália. O Cristiano Ronaldo fez outro gol na outra falha da zaga. Eles deixaram ele o Cristiano Ronaldo livre duas vezes para fazer, fazer o gol. Tomou 1 a 0 e buscou empate de novo. Logo depois com o Bi que uma bola que foi chutada, ele, a bola sobrou pra ele no meio, da, no meio da área e ele empatou. E no segundo tempo, martelou, martelou, martelou o, o Chesney fechando o gol, fez grandes defesas e achou a virada com o Delic de cabeça. Então, assim, jogou para fazer mais, só não fez porque o Chessy fez muitas defesas e jogou muito mais que a Juventus, não passou a p e classificou de forma merecida.
0: Não, com certeza. E é engraçado pensar nisso, né? Porque a gente tava, eu, até depois no quiz que eu selecionei aqui, eu estava dando uma olhada e o Ajax é o primeiro time desde o PSV de 2005 a, a chegar numa uma semifinal de Champions League fora da, da Top 5 Ligas. Então, um fato bem, bem curioso. Eu até, eu até achava que antes tinha acontecido a participação de outro time, mas realmente não aconteceu. E, e esse Ajax, mesmo com jovens, tem, tem um time muito forte, né? E, e, e cara, é engraçado porque o Tottenham não é um adversário uh, claro que é um adversário muito difícil mas um adversário acessível pro, pro Ajax nessas semifinais acho que se o Ajax uma vez teve a chance de chegar numa final de Champions League depois da década de 90 que se falasse pra gente no início da temporada que essa temporada é ser essa a gente não ia acreditar, mesmo com bons talentos
1: essa temporada é, é agora e não, e depois que eliminou o Real Madrid você que o Xabi Hernández A Juventus o Cristiano Ronaldo na Itália cara não tem como é,
0: não 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 tem eu estava vendo algumas discussões que diziam que o elenco que o que o onze do Ajax era o melhor cor do Tottenham e aí eu, discordo não, eu discordo tremendamente também. porque para mim o o que o Tottenham joga todo um fim de semana contra uns adversários muito mais fortes e joga muito tempo juntos também o Ajax tem jogadores que Há bastante tempo, mas tem jogadores que começaram a desmontar só agora também. e
1: O que me preocupa no, no Tottenham é por é conta das lesões, né? Porque, por exemplo, jogar sem o Kane contra o Manchester City, tendo que jogar no contra-ataque, é, é diferente de, de ter que partir para cima do Ajax, porque, por exemplo, se você jogar na, na, na em Londres, o Tottenham, em, em tese, é o favorito, porque é o time mais rico, é o time que joga na Premier League. Então ele tem que tem que partir para cima do Ajax, e aí tá no contra-ataque. Só que partir para cima do Ajax sem o Kane é muito diferente. Porque o Kane não é aquele centroavante tão engolorente, por exemplo, que fica paradão, entre aspas, na área. O cara é muito técnico. O cara Ele é o centroavante hoje de nível mundial e ele, Lewandowski, Soares principalmente, o cara, é o cara mais completo. Então, o que me preocupa no, no Tottenham? Como é que ele vai fazer sem o Kane? E se sopa, o soco, é o Mark saiu machucado contra o City, que é um jogador importantíssimo. Então, essas lesões que podem atrapalhar o, o, o Tottenham, e aí sim, sem esse soco, que está fazendo um atrapalhado muito bom, sem o Kane, tendo que jogar, por exemplo, com o inks O, o inks também já estava machucado, mas de qualquer forma é inexperiente. Tendo que jogar com aquela, aquele quarteto de ataque, com o Dele Alli jogando mal, foi muito mal ontem. Aí sim, o, o, o 11 equipara um pouco, ainda acho o do, o do Tottenham superior, mas aí a chance do Ajax aumentou muito e fica, para mim, é muito... Acho o, o Tottenham favorito, a gente vai falar mas aí a chance do Ajax é muito grande o, A diferença desse, de, Do 11 com essas lesões É muito, muito pequena, está mais no nível Que o, que o jogador do Ajax tá...
0: Não, com certeza Para mim o, o nível das duas equipes é, é muito diferente Porque Porque o Ajax é um time Que, sei lá, não foi campeão holandês Nas últimas duas, três temporadas Então isso é Tu me corriges, são três temporadas que ele não é campeão? ou são vou duas, teve procurar. a do Final e aí teve a do PSV e não sei se teve a do... acho que foi PSV, Final ou PSV, mas não tenho certeza vou olhar aqui e, e é o um... é um poder de fogo né porque agora o Ajax vai jogar a primeira final Champions League desde 96, 97, ou como gremista não lembro, porque eu não era nascido, mas eu... Eu... eu sei desde 95 que eles foram campeões e ganharam o Mundial contra a gente mas mas é engraçado né porque a gente sempre viu o Ajax como uma equipe uh, mediana para fraca do da Champions League até nas últimas participações nunca ia para mata-mata nem nada sempre era um time que ficava mal colocado na fase de grupos e assim esse time da Ajax é muito bom mas times jovens muito bons a gente já viu várias vezes no na Europa e, e nem sempre isso significa ir numa semifinal é uma garantia de nada. né exato acho que Perto. Acho que, eu, na real, um paralelo bem parecido com isso é o Mônaco, de, o Mônaco do Mbappé, que, pra mim, tem uma história bem parecida, assim. Que, só que a diferença é que o, o Mônaco joga numa top 5 ligas, né? E o Mônaco tinha dinheiro é, é, injetado, eu acho né? acho que o
1: Mônaco é mais difícil ser campeão francês do que o Ajax O campeão obviamente. Ah, é. O não feito, o feito do, do Mônaco é maior. Só voltando aqui, que você perguntou sobre o Ajax Ele não é campeão desde 2013 e 2014, 13, né? faz bastante tempo então Foi PSV, PSV, Final PSV é. Agora tá na liderança, né, vamos ver
0: É, então, isso é outra coisa, né Vai lá e, e, e joga tudo contra o, contra o Tottenham E acaba deixando ela Eredivis de lado E acaba perdendo alguns jogos, alguma, alguns pontos Porque que tu sabe como funciona a Eredivis, né Tu perdeu um jogo, empatou um jogo A coisa desanda e o problema da Ajax também não é o saldo, né? Marcou mais de 100 gols no campeonato. É, não. O,
1: o ataque do, do Ajax é uma coisa acreditável.
0: Não, eu, eu tava falando até com, com alguém que me disse que o, o ataque do Ajax era um dos ataques mais absurdos da, da Europa nos últimos 10 anos. E, cara, acho que dá pra procurar, mas acho que em média de é que a gente teria que abrir mais porque a LA Divisa não é uma top 5 ligas. Mas acho que se tu tá abrir pra top 10 ligas nos últimos 10 anos, tem uns 2
1: ou 3 times que vão marcar mais gols que o Ajax marcou, né? Eu não duvido dessa afirmação, não. Porque todo jogo do Ajax, cara, o último final de semana foi 6x2. Todo jogo é 3, 4, 5, 6. É, todo jogo. é, é muito, muito
0: grande é? a margem de gols do Ajax. E outra coisa que a gente até mencionou, já que o Cristiano Ronaldo, após 8 anos, não vai jogar uma semifinal de Champions League. É engraçado, né? Porque a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo justamente na expectativa dele ser o homem gol. Ele não fez uma partida muito ruim contra o Ajax, mas também não decidiu. E, e agora, o Cristiano Ronaldo cada vez ficando mais, mais velho. A Juventus não tem muitos anos ainda de Cristiano Ronaldo para poder aproveitar esse poder absurdo dele em Champions League, né? Porque a contratação dele não foi tão cara, até, até levando em consideração os valores de hoje. Mas, mas é pra agora, né? Não, não Tem um prazo muito grande que tu pode ficar esperando ele decidir, tu ganhar uma Champions League, porque pra nós era o que faltava pro Juventus conquistar um Caneco, né?
1: É, a Juventus, ele, ela contratou o Cristiano Ronaldo sabendo que a janela dele é pequena. Por mais que ele, que ele continue esse monstro absurdo, 34 anos já. E, cara, assim, já é... Eu não gosto de falar que ele tá acabando, porque esse cara já me deu inúmeros motivos pra gente não ver. Mas.. Mas por exemplo, cara, ano que vem, ele, a próxima tem tipo, 35. Jogador de futebol é muito difícil manter um nível com 36, 37. Novamente eu falo, não dá pra duvidar dele, cara. Mas a janela tá se estreitando. Aí você tem ele ficando velho, você tem Bonucci ficando velho. Entendeu? O pianista já tá batendo na casa de 30 anos também. o Kit já tem 33 por aí. Então a janela da Juventus tá se estreitando. Aí tem que ver, né, porque de Bala não, não, não decola, que tá fazendo uma temporada boa, mas ainda não é o que prometeu ser, prometia ser, vamos esperar um pouquinho. A zaga, o Rugani também parece bem, bem estagnado, o, Ale, o Alexandre 30 anos já, a gente acha que tem, viu o Alexandre, mas já tem 30 anos, ficou, ou beira nos 30, entendeu? A, a lateral direita o cancela aí sim. Aí você tem, tem que contar com o cancelo, com o Chesney, que é um baita goleiro e é novo. Moisiquinho, mas isso aí, até eles se tornarem um jogador de classe mundial, já você não vai ter mais Cristiano, vai ter mais ele você não vai ter mais Bonucci, não vai ter mais menos Kit tipo. Então a Juventus ela tem que ela corre contra o tempo para ganhar essa team Porque é o que falta, cara. Já tá vai ganhar o oitavo campeonato italiano consecutivo. Tem duas finais de tempo, semifinal algumas, quarta de final chegando também. Falta o título. Então, a, a janela da Juventus está tá fechando. O Alegre já não é mais unanimidade da Juventus. Não sei se, se algum dia foi, mas está sendo bem contestado ultimamente. Então, é curioso para ver o, o próximo passo da Juventus. O que, que ela vai fazer para conseguir equiparar? Porque ela foi eliminada por um time inferior, mais novo, porém que jogou melhor. É, realmente.
0: E, aí só é, registrando aqui, eu não consegui achar aquela estatística, mas eu achei estatística que é a terceira vez na história da que um time chega à média de 3,45 gols por jogo na, no campeonato. 3,45 gols! Que está atrás apenas do Ajax de 66, 67 com 3,59 e do Ajax de 1985, 86 com 3,53 gols. Então, no campeonato que o Ajax é, costuma ser sempre mais forte, lá do PSV ter números assim até que levando em consideração que o futebol antigamente era muito mais ofensivo, né? É, é, é bem curioso, né? Porque os, os números do Ajax são, são espantosos. Acho que não sei se tem mais alguma menção para fazer, mas acho que a gente já pode já pode encaminhar pro jogo do Liverpool e do Porto, que que acho que foi o jogo a eliminatória mais sem graça dessas, dessas aí, porque para mim talvez fosse o mora de desnível, né? Dessa Nessas quartas de finais da Champions League, né?
1: É, vamos, vamos pro... Pro Líder, porque isso... A gente falou, né? Era o, o franco favorito, não sofreu, não sofreu nada. Foi um agregado de 6x1. Já levou uma ótima vantagem da de, de Inglaterra. Rodou um pouquinho o time. O Firmino começou no banco. O Henderson não começou jogando. Conseguiu rodar, conseguiu vencer tranquilamente. Chega de novo longe o... O time do, do Klopp está cada vez mais forte. Já é muito mais forte do que era da temporada passada. Hoje, você tem um zagueiro que, para mim, é top 3 da temporada. Então, sem enfrentou um time que não é ruim, o Porto não é um time ruim, só que não um, longe do nível do Lívia. E, e agora a gente vai, vai ver uma semifinal. Acho que vai ser uma semifinal das melhores que a gente tem notícias, né? Porque eu não consigo ver um favorito nessa, nessa disputa. O Livro vem forte, o problema é, o Liverpool tá na briga pela, pela Premier League. Então, ele, ele não vai poder rodar o time igual o Barcelona pode rodar na, na Espanhol. O Barcelona tá três vitórias, eu acho, quatro vitórias de ser campeão. O, o contrário do Liverpool, que tá dois pontos atrás e um ponto é um ponto atrás, e precisa correr atrás do, do City, que tem um jogo aqui. Um, na verdade, está dois pontos na frente, mas o City tem um menos, né? Então, é curioso para ver como é que o, o Klopp vai rodar esse time para chegar inteiro contra o Barcelona, que tá mais descansado. E... e, cara, vai ser vai ser um jogo de um lado. Salah, Firmini Mané, do outro Messi e Soares. Van Dijk contra Piquet, Stegen contra Alisson. Vai ser uma coisa absurda, hein?
0: Eu tô bem bem ansioso porque o livro engatou essa segunda semifinal seguida. Isso não acontecia desde 2006, 2007. Então, um fato bem... Bem curioso para o Liverpool, até porque o Liverpool ficou muito tempo sem jogar, sem até jogar a própria, a própria Champions League. Então, então para um time que viveu um período de vacas magras ali, desde, não sei, acho que 2000, até 2013, 2014, ali, que teve o título, no caso, a tentativa de título e perdeu com o Brandon Rodgers, o Liverpool, ele... Ele não era um time que sempre ia para a Champions League, até quando se formou o, o Big Six na Premier League, com o Tottenham pegando sempre uma vaga. Então, é legal o ver
1: Liverpool,
0: o Liverpool nessa fase muito boa, assim como teve assim como teve no passado. Esse ano tem a de jogadores como Keita, é então tem o Van Dijk em toda a competição, o Van Dijk tinha chegado no meio da temporada no passado. Então, acho acho que é bem legal essa fase do Liverpool. Tu tem um Salah que faz uma temporada para muito subestimada, porque o Salah todo mundo esperava uma coisa que ele não pode entregar, que foi aquela temporada bizarra que ele fez ano passado. E tem feito bons jogos, melhorou bastante nos últimos jogos. Já o artilheiro do Liverpool na, se eu não me engano, na Premier League. Então é uma boa temporada dele. Aí tu tem um Mané que, para mim, na minha opinião. Pode ser cogitado num top 5 de melhor jogador dessa temporada, que faz uma temporada bizarra de boa. Pra mim também. Eu até estava conversando com um amigo meu que torce pro Liverpool ontem, que a temporada do, do Mané é uma coisa de louco, que ele é o melhor dos três na temporada do, do ataque. E que pouca gente fala isso, né? Acho, acho curioso até, porque depois dessa, da Copa do Mundo, que ele foi o um Senegal, ele, ele voou. Ele era sempre o, coadju o coadjuvante do trio. Então agora é legal ver esse protagonismo dele. Uma fase absurda. Ontem marcou um gol que foi validado pelo VAR, que todo mundo achou que estava impedido, mas não estava. Eu cheguei a ver esse jogo porque estava passando no, na TNT. Bendito e, vai. E bendito VAR, né? Acho que, bom, para mim, Vitor, a, a gente respeita todas as opiniões, mas para nós é consenso que. Que o VAR ah, assim, é, é a coisa é mais, mais útil, útil do mundo. Do mundo.
1: Não, é. mas, não, não, não. Assim, vocês me desculpem, mas eu respeito mais ou menos. Nossa, tá de sacanagem, cara. Não, a gente vai, a gente vai chegar na parte lá do, do City Totem mas. Não, continua, né? Assim, tem coisa que você não pode brigar com. Você não pode brigar com a justiça, né, irmão? É, mas, exato. Mas, é.
0: Acho que é mais pelo discurso moralista, sabe? De que muita gente fala que, que o mundo é chato, que que agora não pode mais ter um robinho, que, que o VAR tira a graça do futebol, mas se a graça do futebol é injustiça, aí acho que é melhor tu se perguntar para ti mesmo que, que a, o teu caráter, né? Se tu gosta mesmo de justiça ou se tu gosta, de, no caso, de injustiça, né? Mas eu acho que apesar dos pesados do VAR, tem a demora, por exemplo, aqui no Brasil tava tendo demora sempre, teve mais de cinco anos de demora, eu entendo que isso atrapalha o jogo, entendo que não é tão legal comemorar duas vezes, mas, cara, eu acho que eu acho que se não for desse jeito, vai ser de qualquer outro que a gente vai conseguir atingir, atingir algo para melhorar a nossa arbitragem. E, e ontem, até depois a gente vai comentar, do jogo do City, do Tottenham, mas, assim, questionar o VAR é, é bizarro, porque o lance está ali, né? Não, não cabe interpretação, o lance é aquele. E é, impedimento,
1: assim, você, não, você não discute se você não. tem impedido, não tem discussão, cara. Você tem imagem é lá. É uma matéria, exata. é uma matéria É, não...
0: Então, para nós é consenso, a gente não, não quer entrar em discussão também, mas já entrando, a gente é totalmente a favor do VAR, até porque, cara, meu time, todo mundo, eu sou gremista né, todo mundo fala do, só dar um parênteses, todo mundo ficou falando daquele jogo do River contra o Grêmio, que até estava no estádio, que teve o lance, que culminou, no, que culminou no, na eliminação do Grêmio, da mão do Bressan e tal, e todo mundo fala, ah, maldito VAR, se não fosse o VAR, mas aí, sem o VAR, a gente não ganha nem a Recopa que a gente ganhou. Então, as pessoas, usam esses critérios toscos para uh, legitimar o VAR. Então... não Vou dar um
1: exemplo meu. vou dar um exemplo meu. Oh, O VAR começou ano passado na, nas quartas de final, se não me engano, da Copa do Brasil. Na final, teve o gol no lado do Pedrinho lá. Então, foi, eu fui beneficiado, porque o, cara, o Jato, se não me engano, deu, quase, quase deu um soco no, na cabeça do Dede. Foi falta, cara, que dali. Acho que existe pouca discussão. Na verdade, existe alguma, mas pra mim foi falta. E cara, e, domi... é. e, do... e domingo... é Não, mas isso aí eu não vou comentar, porque não foi culpa do... do VAR, né? O juiz é... Mas enfim. Agora, domingo, cara, quando o Fred fez o terceiro gol, cara, eu quase quebrei meu apartamento. Cara, eu... sério, mesmo eu quase quebrei o apartamento. Depois foi no lado do gol. Vi que bateu na mão dele. Cara, eu não posso fazer nada. O Fred fez o gol com a mão. E do jeito que a, que a bola tava ali... Ele aumentou o espaço do, do, do corpo Então a bola bateu na, Se não tivesse a mão dele ali, não teria sido gol Cara, eu comemorei à toa Mas foi justo, cara Já O, o gol não era para ter sido validado Pronto, comemorei à toa, comemorei, mas foi justo Do mesmo jeito que na Copa do Brasil A, a Arena Corinthians Explodiu, o Pedrinho foi, foi pra galera Não sei o quê. E depois voltou, porque realmente teve falta, entendeu? Do mesmo jeito que a questão lá do de, Dedé de Contra o Bocai Júnior, cara e eu fiquei revoltado, mas eu sei que foi culpa do VAR. O VAR mostrou a imagem. O árbitro interpretou de forma errada, porque eu acho que ali ninguém questiona que o que não era para ser expulsão, o cara foi cabecear a bola. Mas ele não é culpa do VAR, é culpa da interpretação. O, a falta interpretação interpretação, a mão, geralmente também é, mas eu acho que foi lado o gol do Fred, e a cabeça da interpretação. Agora, o impedimento de ontem do sítio, nós vamos entrar nesse assunto, então. O impedimento de ontem, cara, você não pode discutir com a imagem. O, o, o impedimento, existe, a, existe a lei do impedimento o cara tava na frente da, do último homem antes do goleiro, é impedimento e acabou, cara. Não tem essa de anti-clímax. Tá bom. Cara, eu, vi, eu tava vendo o jogo, cara. Eu fiquei emocionado. Eu não torço nem pro City, nem, nem pro Tottenham. Cara, eu vi, falei o assim, que eu tô vendo aqui é coisa histórica. Mas aí, beleza. Mas aí você vai eliminar um trabalho sensacional do Pochettino. O Tottenham, que ele contrata duas temporadas, a duas janelas, o mesmo time de sempre, sim, seu craque, com um monte de gente machucado, um time muito mais barato, muito menos badalado que o City. Ser eliminado com gol irregular? Não, o City, jogou, o City jogou muito ontem, merecia também ter passado, com os dois merecia ter passado. Mas ele pode ter tinha que ter passado com gol, com o, o, o Agueiro não perdendo o pênalti, qualquer coisa. Não, com um gol irregular, cara. Não tem discussão isso. Você não pode querer, você não pode premiar, tirar emoção. Se você fizer um campeonato, um, cara, um time perdeu um, um ano de trabalho, dois anos, cinco anos de trabalho, por um gol irregular. O porque time chegou no Totem para levar o Totem de patamar. Já são o quê? Quinta, cinco, quinta ou sexta temporada dele lá no Tottenham. Chegou o quê? para tentar competir na, na, na Premier League e chegar longe na Champions League. Pela primeira vez que tá chegando longe, aí vai, vai não, para tirar a emoção para acabar com o um trabalho de cinco anos por causa de um gol irregular. Não, tá certo. Não tem nenhuma discussão com isso, não. Cara. Não vai dar nem pra ter, na verdade.
0: É, meio, meio triste, por exemplo, para mim que eu vi o Borussia Dortmund contra o Málaga em 2012-13 que o gol do Felipe Santana, ele deveria ter sido anulado lado e não foi. Claro que foi uma emoção muito grande, porque eu sou um esporte bem grande do Borussia Dortmund, uma emoção muito grande, mas claro que na né, justiça não deveria, claro que seria anticlimax até pela virada do Borussia Dortmund, mas eu abdicaria desse lance para poder ter outros lances de justiça, até contra o próprio Bayern, né, que a gente sabe que tem até uma mãozinha por ser o maior, o maior time da Alemanha, né então acho que as pessoas têm que pensar e parar de, de ser egoístas também, porque é meio complicado, a gente não quer pagar de moralista aqui, mas, mas já pagando. Enfim, acho que do só voltando, acho que do jogo do, do Liverpool era isso. E agora já que a gente começou a falar do jogo do City e do Tottenham, vamos em frente. E interessante, né? Porque agora o, o City tem uma tabela mais difícil na Premier League do que o Liverpool, tem um jogo a menos e... Que é contra o United? Que é contra o United, pode usar todos os titulares agora, tem um elenco muito recheado que é muito maior do que o elenco do Liverpool. Não em questão de qualidade, mas em questão mesmo de peças. Por exemplo, no Liverpool você tem umas 15, 16 peças muito boas. E no City você tem 23. É, é diferente. E agora que tu pode a utilizar... É, é, a vantagem é muito maior. E tu pode utilizar todas. Eu achava que o City e o Liverpool, se os dois passassem para a semifinal, o City ainda se favorito para a Premier League. E agora eu acho que é... o problema do City é isso pesar, né? Tem isso? Pode pesar... É, pode se abater, né? Pode se abater, pode jogar mal depois... Por exemplo, o PSG Germão foi eliminado... E tá sendo destroçado na liguinha... Acabou de levar 5x1... Perdeu ontem pro Nantes por, por 3x2... É claro, o PSG já é campeão... Mas tu mas tu tem um baque, né? Tu tem um baque muito é, grande... Com então acho que... A eliminação do, do City... Interferiu totalmente no que vai acontecer na Premier League... Até porque o Tottenham tem um elenco muito pequeno, né? E o Tottenham agora... Vá que não pegue uma vaga no top 4, no top né? Porque agora é bem possível, né?
1: É, agora o, o, o Tottenham... O que a gente comentou isso na... Acho que foi no antepenúltimo, né? É, cara, o Tottenham o bom dele é que tem a tabela bem, bem mais fácil, né? A tabela do Tottenham é bem, bem mais tranquila. E, e só que agora o time que vai dividir atenções e o foco agora tem que ser Tipo as cara. O cara tá dois jogos no final Tipo as liga, O Tottenham já tá dois jogos Então, assim, a, o foco tem que ser a Agora, só falando um pouco do jogo, cara, eu. Tipo assim, eu foi o. Eu não lembro de um jogo melhor na minha vida. Eu já vi alguns jogos muito. Eu já vi 6x1, eu já vi 3x2 do, do Messi destruindo o Bernabéu Eu já vi os três Eu já vi um monte de vezes o Messi destruindo o Madrid. Já vi finais de time, eu já vi... Eu vi boa parte do, do, Real, do Real Madrid 3 a 0 na Juventus. Foi grandes jogos. Só que esse, cara, foi uma coisa inacreditável. Porque, tipo assim, eu sentei pra ver o jogo aqui na sala. Com 11 minutos, tava 2x2. 11 minutos. O, o Steli fez um golaço. O Son fez, empatou. Depois o Son fez um outro golaço. E o Bernatinho empatou. 11 minutos, 2x2. Depois disso... Virou praticamente um jogo de um time só. O City martelou, martelou, martelou. Chegou ao 3x2 com o Sterling de novo. Só que o Tottenham jogando bem demais, cara. O Tottenham segurando uma grande partida do Elixir, uma grande partida do som. O Lohi fazendo grandes defesas. Do outro lado, o... a partida do De Bruyne, cara. O... o número do De Bruyne no jogo. Nota 8,8 pelo Sofa Score. Três assistências, quatro passes decisivos, duas chances criadas, três finalizações, três dribles ganhou oito de 12 duelos individuais e sofreu três faltas. O Agüero fez um gol e deu assistência. O Stanley fez dois gols e deu três finalizações. Em compensação, o Laporte fez uma, uma, um jogo terrível, errou, errou, teve dois erros capitais que geraram os gols do som. O Dele Alli não, não apareceu para o jogo pra, na fase ofensiva, foi importante defender, ele três cordas e interceptações, só que ele não apareceu ofensivamente, não deu nenhum, nenhum chute a gol, a partida bem ruim do Dele Alli. E, e o principal destaque do, do Tottenham foi o Son, cara. Dois gols, cinco finalizações, um decisivo, dois designs jogou demais. O Son, eu acho que tem aquele prêmio na, na, na NBA, que é o jogador que mais evoluiu, né? Isso. E se existisse esse, esse prêmio para o futebol, acho que o Son os grandes favoritos, porque a temporada dele, ele já vem evoluindo bastante no Tottenham, só que essa temporada dele ele se consolidou como um jogador de nível mundial, cara. Hoje o Son é um dos grandes um, o Son é um dos grandes jogadores da Europa na temporada. Não é o melhor, não é um é entre os cinco melhores, mas é um dos 10, 15 melhores com, com certeza. Sempre de, de Champions League, de, fez três dos quatro gols do time dele sem o craque, cara. Você tem Eric, sem que é muito badalado, o Deleari, que é muito badalado, você tem uma zaga que é muito muito badalado, com o Vitor e a Devar, e quem chamou a responsabilidade foi o Son. fora a história que ele tem lá na questão lá do exército, tá, a história do, do Son é muito muito legal também e outra então, coisa se... só
0: só para não perder para não perder o, o enganche não é não seria muito absurdo dizer que o o som pode ser o melhor asiático da década porque eu acho que não tem ninguém nem que chega nem perto dele talvez até do século até agora né tem o Park Ji Sung que acho que é é inegável que foi maior que ele mas melhor eu não consigo pensar em outro asiático que jogou mais do que ele Tu teve temporadas, por exemplo, do Kagawa, que, fez, que ajudou muito o Borussia Dortmund em 2011 e 2012, tu teve um Okazaki que ajudou o Leicester no título, mas tu não teve um cara brilhando em, em, em quartas de finais de Champions asiático, né? Então isso acho que é muito, muito, que pesa muito pra ele, porque ele puxa uma nação inteira, né? E até pela história do exército, tu... e é um cara que jogava já bem na Bundesliga, que o valor de mercado dele tá cada vez maior, que ele tem sido decisivo, que ele é um cara que tem muito carisma também, Joguem e... todos na frente. Joguem todas na frente. É um cara muito polivalente. Então eu acho que o som é mais do que apenas jogador. Ele é uma. Ele é uma representação do, do, da Ásia na Europa. né? Porque aqui no Brasil a gente tem vários jogadores brasileiros que jogam na Europa. Então, pra nós é comum. A gente fez até especial de brasileiro que joga, de seleção brasileira com um monte, monte de jogadores assim. Da Ásia tu não tem tantos. Então acho que tudo isso deixa tudo mais emblemático a figura do som, com o cara que eu. Gosto
1: demais, acho que é um excelente jogador. É, você tocou num ponto bem interessante, estou tentando pensar que que você falou. Eu consigo, quando você fala de Ásia, a gente lembra principalmente de Japão e Coreia do Sul. Né? É. Japão teve o Kaido, que foi, teve anos brilhantes no Borussia Dortmund, mas não manteve o nível e nunca chegou na semifinal de time. Acho que em 2002 2003 já estava no United, estava. Né? É. Era uh -huh. Royce. É. O Honda teve bons anos no CSKA Moscou, mas decepcionou no o, o Disson Park, ele, o auge dele foi na década de 2000 a 2010. Né? Ele aposentou já tem um bom tempo, não entra nessa conta de década. Eu não consigo lembrar de, do Irã, não tem nenhum cara ainda, as multas tá surgindo, na Arábia Saudita também não. Cara, eu acho que nessa década eu acho que pode falar. Acho que junto com o Cagal ali. E aí no século tem o Disson Park, que eu, acho que eu acho que, como você falou acho que dificilmente ele vai chegar do tamanho do São parque, porque tudo que o, que o parque significou para o futebol da Coreia do Sul, né? acho que o parque foi o grande craque, pode ser considerado craque da, da, da Coreia do Sul, teve aquela campanha muito boa na, na Copa 2002, com eu já vi já a, a parte, foi uma campanha marcante, teve destaque também na Holanda, e, e foi a bandeira do, do Manchester, né? Ixi. Mas nessa década, o som, eu acho que pode-se dizer assim, que ele é o grande jogador asiático da década porque o nível, tá, nível dessa temporada do Sul é uma coisa absurda. E só pra Continuando aqui, Rodrigo, o, uhum, só algumas estatísticas gerais do jogo, o City teve 65% de pós-de-bola, o jogo teve 31 finalizações, 31 finalizações, dessas 20 do City e dessas 31, 22 foram dentro da área. Então, se assim, for um bombardeio, o Lio fez 4 defesas, 3 dentro da área, fez algumas grandes defesas Teve lance que, que o Stélio chegava e batia travado, o De Bruyne chegava e batia travado. A grande parte do, do Bernardo Silva também foi bem representativo no jogo. E só pra terminar foram somados mais de 900 passes, os dois times juntos. O City teve 592 passos com uma taxa de acerto de 88%. Resumindo, cara, foi um jogo que assim. a gente sempre discute questão de merecimento. Quem passou, quem passasse merecia. O City jogou demais ontem atropelou. No o, um momento, o Tottenham não conseguia ficar com um minuto com a bola. O City martelou demais o Tottenham e o De Bruyne pela parte. que parte. Assim, a gente até conversava no nosso grupo, ficava brincando. Né? Que tinha um ano que o De Bruyne não dava o um par. Ontem, deu três. o três, só que assim, o De Bruyne dominou o jogo de uma forma, cara, que é muito tempo a gente não via. E a gente sabe que ele é capaz. O De Bruyne é um caracaço de bola. Dominou o jogo de uma forma espetacular. O City martelou. Só que o Tottenham se defendeu bem porque no volume de jogo do City teve muita finalização, só que ele defendeu bem, o Lio trabalhou, mas é impossível um goleiro não trabalhar da forma que o City estava jogando, criando chance. Só que também chegou o... o Tottenham perdeu algumas chances de contra-ataque muito boas, teve um lance no final do jogo, cara, que o Unia ele desarma o cara e tinha um, se eu não me engano, um de oriente, é, correndo na ponta Ele, na ele dá um chutão, né? <risos> ele deu uma bicuda para frente, cara. Tipo assim, tinha, tinha uns três jogadores do City na frente assim dele, uma linha, e o, e, o, o Llorente, e o Llorente passando, só que tipo assim, ele, não, ele não sabia o que ele fazia, porque a pressão era tanta, e ele, ele roubou a bola e deu uma bicuda para frente. Ele simplesmente roubou e devolveu a bola. Foi uma coisa hilária. Só que perdeu alguma chance perdeu esse, essa chance que era uma boa, teve o um lance do deleale que ele perdeu, o Son chegou no. O Ederson fez umas duas boas defesas também, não podemos deixar passar que essa foi importante quando, quando precisou, os gols não teve nenhuma culpa. E, e, cara, assim, foi um jogaço, o, o jogo de ida foi outro jogo muito bom, que o Tottenham mereceu vencer na ida, jogou muito bem, mesmo quando o Kane saiu machucado, então, assim, eu não lembro de uma, de uma, de uma eliminatória de, sei, tão boa quanto essa, foram um, dois jogos muito bons, ontem foi um jogo que eu não vou me esquecer tão cedo, e que teve um herói improvável, né, o, o, o Liorente entrou, tava quatro, ele entrou, tava 3x2, Deixa eu ver aqui. É, tava 3x2 no lugar do Sissoko, saiu machucado. Quer dizer, o, o, o Pochettino ele mudou esquema tático, né? ele jogou com 4x3-1 com o Sonho e o Lucas alternando lá na frente. O Deliari também jogando de, de, de 9 em alguns momentos. Só que aí quando o Sissoko machucou, ele, ele colocou o um 9 de ofício e recuou o, o Eriksen e o Dele Alli. Ele Jogou tipo um, quase como um 4 3 3 com o Deliari bem recuado, porque eu não costumo ver o Deliari jogando tão recuado assim. E cara, deu certo. O, o, o Llorente fez o gol polêmico também. A bola bate. Sim, a bola bate no braço dele, só que o braço está colado no corpo, que é um movimento de, de subida, né? Mas também bate na coxa. Então o juiz ficou um tempo vendo o lance. Eu até achei que ele ia anular. Ficou um bom tempo, até que devorou mais do que a média na Europa. Só que ele validou o gol. Eu acho que validou corretamente, porque o braço estava meio colado ao corpo. A bola bate, bate tanto que tanto bateria no corpo dele, como bateu ainda também na coxa. Mais ou menos aqui no, no quadril. Então, foi um gol tanto quanto polêmico, mas importantíssimo. Foi validado, e eu acho que validado de forma correta. E que, assim, a gente... Se eu não me engano, você até falou que seria o confronto mais equilibrado da fase. Acho que, foi, acho que o seu voto foi nesse. E eu falei que não, que eu achava que o City era um time bem bem superior. Assim, eu acho que o superior, mas o Tottenham mostrou muito caráter e passou com louvor.
0: E, e acho que o mais legal dessa, dessa disputa foi que, por exemplo... Acho que as últimas grandes disputas que a gente teve, que a gente poderia pensar, tipo, grandes eliminatórias, foi, por exemplo, um Barcelona em Paris Saint-Germain, que só aconteceu o que aconteceu porque porque teve um time que ele, que ele foi muito abaixo na, na, na segunda partida, né? Porque teve uma Não, grande -volta na primeira volta. E... o
1: Barça também foi muito abaixo, né? Então, assim, foi dois jogos e foi em cada time jogou um jogo.
0: Exato. E, e, nessa, e nessa que tu tem dois times sempre jogando bem e tal, que tu, como tu disse, que os dois times poderiam classificar que não foi injusto para nenhum lado, acho que dá um dá uma emoção maior, sabe? Tu teve grandes semifinais, tu teve grandes quartas de finais também nesse nesse meio tempo, assim, mas mas em questão que, acho que todos que a gente lembra costumam ser remontadas, costumam ser remontado do Barcelona, costumam ser remontadas da Juventus contra o Madrid, então acho que é legal quando os dois times jogam bem, então, então eu gostei bastante disso. E... E só para só também constar, esse, esse Tottenham City foi muito interessante também, porque tu tem uma imagem emblemática, né? A imagem do confronto vai ser o juiz apontando, anulando o gol. E aí tu tem um VAR review, tu tem um no gol, que vai ficar para a história. Tu tem a comemoração do Guardiola e depois a reação dele. Tu tem uma falha bizarra do Eriksen que ele não deveria ter recuado. Ele deveria ter afastado de qualquer outro jeito, mas não deveria ter recuado do jeito que ele recuou. Que ele viraria o um vilão, ele virou um vilão por 30 segundos, e aí tu tem o gol lá do lado, então tudo muda, sabe? Eu achei eu achei que foi muito
1: emblemático por isso, sabe? É, o... teve tudo, né? teve futebol bem jogado, teve grande defesa de goleiro, teve golaços e teve emoção, né, cara? E teve VAR. Né? É, teve VAR. Então acho que acho que eu,
0: antes de, de encerrar a gente você fala duas coisas. Primeiro o que, que te espera dessas semifinais entre Barcelona e Liverpool e Ajax e Tottenham. O que te espera? Pode fazer alguma projeção? Tu tem tem favorito? Tu acha que tu acha que vão ser com uh, os dois confrontos são equilibrados? O que, que que tu acha desses desses confrontos que vão levar o time à final da Champions League?
1: É, vamos lá. É, vou tentar não ficar em cima do muro e deixar o, o messianismo de lado. Tottenham e Ajax primeiro. Cara, eu acho assim, eu acho o Tottenham favorito, porque eu acho o Tottenham mais equilibrado que o, que o Ajax. confio mais na defesa do Tottenham, eu confio mais no Lloris, muito mais do que o Naná, não gosto do Acho um goleiro mediano. Só que me preocupa as, as ausências do Tottenham sem quem, tudo bem, gente. vai falar que passou com essas ausências, tudo bem, o City é muito mais time com o se passou mesmo, passou merecidamente, só que eu não garanto que vai ser assim pra sempre, eu acho que o Keno não deve jogar acho que a visão do Kane foi um tanto quanto sério não sei direito em confirmar mas eu creio que ele, mesmo que jogue, não deve jogar 100%, tá sem o Sissoko que, incrivelmente, cara o Sissoko é um dos jogadores mais importantes do Tottenham hoje, dá um equilíbrio muito forte na força física só que por outro lado, cara, você vai ter o De Jong que controla o meio de campo, que você não tem isso no, no Tottenham. O, o Eriksen consegue, mas o Eriksen na, na formação normal, quando o Tottenham joga no 4, 2, 3, o Anjana ou o com mais um jogador que esse, geralmente é um soco, o Sissoko, o Eriksen joga, joga mais aberto. Então assim, ele não controla o meio de campo pelo meio. Igual o De Jong, o de Jong controla. Ainda você tem o Van de Beek, que é um jogador de filtração e aí que é a diferencial do, do, do Ajax, que são as pontas. Porque assim, o Lucas e o Son são ótimos jogadores. Só que não tem um drible que o drible que, que o Tadit, o Ziyech e o, e o David Nielsen têm. Eles não tem o um drible. Eles têm mais gols, fazem mais gols, fazem mais gols. Mas não tem o um drible que eles têm. Então acho que isso aí pode complicar em cima do Daniel Rose e do Tripper. Mesmo que seja o Aurier ou o Ben Davis. Eu acho que a chave do Tottenham é essa e a, bola é, e a chave do, do Ajax é essa. Acho o Totter favorito, apostaria no Totter, mas. Mas a diferença é bem pouca. Eu acho que, com as ausências, acho que fica ali uns um, um 55, 45, uns um 60, 40 no máximo. Mas apostaria no Totter. É... Que seria histórico, né? Primeira final, final de tipozinho do Tottenham. Que merecido demais pelo trabalho do, do Puketino, É uma coisa sensacional também. Agora, livre por baixo, cara, é, uma co... é, é muito difícil muito difícil. Cara, eu vou falar. Eu acho que eu apostaria no Barça por alguns motivos. Primeiro, Messi. Segundo, o meio de campo do Barcelona pra mim é mais forte. Arthur voltando a jogar bem. Busquets sendo Busquets. cara mais subestimado que eu, que eu lembro de futebol. O Rakitic jogando bem. Mostra a temporada. O Vidal entrando muito bem. Não podemos esquecer disso. O Vidal tá entrando muito bem. Coutinho recuperando a... a... Cara, assim... O Coutinho 160 milhões de euros, né? pode chegar a 160. Não é nem metade do que ele, do que ele era para ser, mas ele está melhorando do que a nível das de atrações dele estava sendo horrível. O Debelé voltando, o Suárez jogando muito bem e o Jordi Alba numa fase espetacular. Então assim, o, o Barcelona está jogando muita bola nessa temporada. E o Liverpool, ele está com, com as atenções voltadas para a Premier League. E assim, eu não sei se o Liverpool prefere ganhar títulos do que a Premier League, porque a gente tem que lembrar que o City nunca, que o Liverpool nunca ganhou a Premier League, então são 29 anos já sem nenhum título em inglês, se eu te fui em 90. Então assim, eu não sei o que, que eles preferem ganhar, eu sinceramente não sei. E, e não pode dar mole porque o, o, o City não vai, não vai tirar o pé. Então tem isso, o Barcelona vai jogar contra o Levante ainda antes do jogo, então assim, vai poupar jogadores e o, o, o City e o Liverpool não. E o Liverpool tem um elenco menor, né, cara? O livro, por exemplo, você joga com o Origi, a diferença já cai muito, muito, uma, muito, a diferença é muito grande para o Firmino. Você tem que jogar com o Alberto Moreno na esquerda, a diferença é muito grande para o Robertson. Entendeu? vira Messi, você, você tem que improvisar, por exemplo, o um Mühle. Imagina o um Mühle jogando de lateral esquerdo, tendo que marcar o Messi quando ele cai pela direita. Não, então, não, assim, não vai acontecer. Pois é. Então, assim, o, o que o que me dá a, uma, até uma de pequeno, pequena, 55, 45 também, o Barcelona é muito pequeno também, não é que ele fica assim duro, mas são dois times muito fortes porque o Liverpool também, eu falava com o, Ford, o Liverpool, você, tem, você vai jogar com o Mané e Salah em cima de Jordi Alba, que é muito ofensivo e cara, e se jogar o Sérgio Roberto, o Sérgio Roberto ele não consegue marcar, por exemplo, o Mané não consegue, você tem que jogar com Semedo só que ser Medo é um jogador que vai, já vai entrar pendurado, se não me engano tá com dois amarelos por exemplo, você toma um cartão, a volta vai ser sem vai ser sem, sem medo. Então, as, as, as laterais do, do Barcelona podem ser um ponto fraco, porque os pontos do livro são jogadores muito bons, né? E tem o Van Dijk, né, cara? O Van Dijk tá na fase muito boa, tá fazendo muitos gols de cabeça. Então, assim, eu ainda acho, acho, que, acho que o final vai ser Barcelona e Tottenham. Mas é muito difícil cravar qualquer coisa, cara. Essas são finais extremamente equilibradas.
0: Eu tô, tô contigo nas na semifinais. acho que são muito equilibradas. mas eu colocaria um pouquinho a mais. Por exemplo, eu acho que a Jax e o Tottenham pesaria, no caso, uma experiência. Que os dois não têm competição europeia, mas eu acho que o Tottenham tem jogadores mais experientes. Eu acho que o Tottenham tem um time, como tu disse, mais equilibrado. Eu acho que o sistema defensivo do Tottenham é muito mais ajeitado. Tu tem uma dupla de volância também que para mim é melhor. Por exemplo, Deinho é muito bom, mas Deinho é muito novo também. Então, acho que vai pesar a experiência. E eu eu não cravo porque é muito difícil. Eu já eliminou Real Madrid e Juventus. A gente está falando não tava tá de pouca coisa. Então não, eliminou, por exemplo, ganhando no Merlão e ganhando em Turim. Então, são é fatos muito expressivos, sabe? Mas eu acho que... E a gente eu, não pode esquecer que fez um grande jogo do o Bayern também na fase de grupos. Exato, exato. É muito importante falar isso. Então, acho que seria 51,49 para mim, para o Tottenham, eu colocaria. Mas também tem o peso das ausências, que acho que vai considerar bastante. Uhum. Eu acho que está muito equilibrado e, e, e vai se ditar pelo, pelo jogo de ida, sabe? o problema é que esse Ajax, mesmo se ele perder na ida, ele pode ganhar na volta como ele já fez contra o Juventus, como ele já fez contra o Real Madrid, então acho acho que vai ser bem interessante e sobre Barcelona e Liverpool, acho que para mim tem claramente apenas um peso, que se não existisse a pessoa Lionel Messi, o Liverpool seria favorito e como existe a pessoa Lionel Messi, o Barcelona é favorito por, por esse motivo Eu acho que é simples isso, assim, uma... né cara? é, engraçado. é simples, é simples. Eu não, não tem muito o que fazer por exemplo tu tira o Messi em qualquer outro jogador ofensivo do Barcelona no ataque o trio do livro pode trocar tá pode trocar muito o melhor
1: jogador melhor do mundo coloca é o segundo melhor jogador do mundo uh... Neymar Neymar não, Neymar no hoje vai
0: coloca é, coloca o Neymar então Neymar o... 2015 o, o Barcelona não seria não seria favorito o ataque Neymar Coutinho e Suárez na fase deles mesmo com o Neymar em boa fase não é melhor que o ataque de Firmino Salah e Mané. Pra hoje é, não é. hoje não é. Então, para mim, também vai pesar um sistema defensivo do, do arsenal que, pra mim, é melhor. Eu acho que...
1: é O problema do, do Liverpool é o companheiro do, do Van Dijk, né?
0: Exato. E sempre vai ser. Até o Liverpool contratar alguém, sempre vai ser. E, e tem isso, sabe? Eu acho que também... Acho que acho que só isso que pesa. E também o
1: elenco, Rodrigo, né? De... Rodrigo, calma. Calma. Notícia de última hora. A, a Federação Holandesa Vai, vai mover uma, uma rodada inteira da Lede para o Ajax meio que descansar para as semifinais da, da Champions.
0: Meu Deus! Quero ver o que vai, o que vai acontecer, então. Vai ser... e, eu tenho,
1: e vale lembrar que o Tottenham não pode, não pode fazer isso na, na, na Premier League, porque se ele não ganhar na, a Champions, ele tem grande chance de ficar fora da, da, do ano que vem, né?
0: Sim, sim com certeza. E... Então, acho que vai ser isso que eu, que eu te disse, acho que o Barcelona é favorito por causa do Messi. É como eu te disse naquela outra vez, né? o Messi nota média 9 e todo mundo com nota média de 7 para baixo. Então, para mim é isso que o futebol se resume ultimamente. E o favoritismo é do Barcelona por causa de Lionel Messi. E acho que também pesa o time ser um pouco mais experiente que o livro em competições europeias, mesmo o Liverpool que no final do ano passado. Que isso dá um, um, uma cancha muito grande pro Liverpool também, por causa disso. E eu acho que, que. acho que isso que vai pesar, sabe? Eu acho que na hora do vamos ver, tu tem o Messi do teu lado, te ajuda muito. E o Messi, sendo o Messi, não tem como parar de ou não, Messi. É, é isso. Então eu colocaria um... Uns... Só uma
1: estatística. Essa estatística, acho que, eu, se eu não me engano, o Messi nunca fez gol no Liverpool.
0: É verdade. É verdade. Eu li até esse, esse gráfico, esse. Esses tempinhos, faz acho que uns dois, três dias, que teve todos os confrontos com os times
1: ingleses e aí tinha isso. Curioso, mas vamos ver. É, recentemente não tinha gol no Czech, aí não tinha gol no, no Chelsea na temporada passada, e ele não tinha gol contra o Manchester United de em campeonato em mata-mata em sem ser final, né? Sim. Então vamos para o um tabu, então. Né?
0: E, é, e é engraçado porque no confronto entre a Jax e Tottenham, obrigatoriamente a gente vai ter um dos dois na final, então tu vai ter um time que a gente não esperava na final, assim como a gente teve no passado que ninguém esperava que o Liverpool fosse, né? Até que Só, foi, eu acho eu... Que a... Só
1: que eu acho que agora vai ser mais surpresa ainda.
0: Ah, com certeza, com certeza, sem nenhuma dúvida. É que no passado também teve a Roma né, na semifinal, que também foi uma grande surpresa, então acho que pode que parar um pouco nisso, que os dois times não esperavam pra semifinal, não iam há bastante tempo, e aí tu tem agora uma Ajax e Tottenham que não iam há milhões de anos, né? No... Nem o ainda nem no século, a primeira vez no século que eles vão. Então acho que isso pesa bastante. Mas acho que uns 55, 45, como Barcelona por causa do Messi. E se a pessoa ali não não existisse, eu acho que eu inverteria isso. Então então acho que é isso. E as dicas da semana. Não sei se o tem mais alguma coisa para falar. Mas a, a minha dica da semana. É um quiz que é com todos os semifinalistas da Champions League de 92, que mudou o formato e tal. É legal, tu consegue ver bastante o predomínio de Bayern, de Real Madrid, de Barcelona, de Milan, década passada. Então, bem legal de fazer. Vai ter um ou outro time que vocês vão, vão se confundir, porque fica nossa, como é que esse time chegou aí, eu não lembro. Então, vai ter, tipo, um só dando um spoiler, tipo, um Villarreal, assim, vai, vai ter. É um quiz bem legal, vou, vou repassar para o Victor depois, não sei se o Vitor já fez, mas é um quiz bem, bem legal de fazer. E as dicas da semana de leitura, eu fui mais pelo, pelo, pela curiosidade, por, até porque antigamente era um rival, que eu achei, isso me chamou bem a atenção quando eu, quando eu li a manchete, que o Gary Neville disse que o Liverpool, que o Liverpool tem potencial para ir para a final, a ponto de o Barcelona não ter nenhum favoritismo nesse confronto. Então achei bem bem curioso, até por vir do Neville. Então, ele jogador de Manchester United e tal. Então, eles que a chance é 50-50. Então achei curioso vindo dele. E é uma uma reportagem do Mirror, bem curtinha, com ele falando sobre o que ele acha da, dessas semifinais que, que estão para vir. Vitor, qual é a sua dica da, de leitura
1: dessa semana? Um texto do pós-jogo do Trivela, da Trivela, sobre o jogo de ontem, esse Cara, leia e veja os melhores momentos e conseguir achar o um, um jogo completo. E foi uma coisa que... sensacional.
0: Então, acho que a gente fecha por aqui, por hoje. A gente gostaria sempre de agradecer vocês que, que sempre estão nos ouvindo, que a audiência vão aumentando cada vez mais. Alguns perguntaram já essa semana do Deezer, que a gente tá tentando entrar lá faz bastante tempo e e tá difícil entrar, mas estamos tentando. Aí são disponíveis sempre no Spotify, no SoundCloud, no no iTunes, no arroba é Rodrigo Gires, o arroba do guia é arroba o do futebol. A gente lembra que a gente gravou esse podcast no dia 18, então esse podcast vai provavelmente daqui a uma semana pro ar, uma semana e pouquinho. Então, se tiver algum fato desatualizado... Vocês, claro, podem nos corrigir, mas não nos entendam que a gente gravou com antecedência. Até como expliquei no cartola aqui também foi de mudança e tal, então as coisas estão um pouco mais corridas. Mas, Vitor, quais são as suas considerações finais? Manda um abraço para galera, suas mídias e... e era isso.
1: Eu é, agradecer quem ouviu. É, a gente está fazendo, está tentando fazer um pouco mais de podcast, porque vai entrar, as aulas estão apertando, o Rodrigo vai viajar estamos tentando fazendo mais podcast, então quando soltar esse, como você falou, pode estar alguma coisa é, atrasada que não, já não está sendo mais útil, por exemplo, às vezes daqui, daqui quando ele soltar o Messi machucou, por exemplo, é. então toda a nossa análise aqui mudou, mas só para entender que pode acontecer isso, mas obrigado a todos que estão que nos ouviram, meu arroba no Twitter é arroba Vitor Emanuel, é, Vitor é, e agradeço a todos que ouviram e até a próxima.
0: Para isso, muito obrigado a todos que nos ouviram. Esse foi
1: o sétimo podcast do Guia do Futebol.